0: Sinergia Radio Solo por el Faro Online
1: Bienvenidos a una nueva edición de Sinergia Radio Mi nombre es Rodolfo Gutiérrez Vamos a estar compartiendo una nueva edición En nuestro anteúltimo programa ya de la temporada 2021 Vamos a estar presentando como siempre la actualidad de la agroindustria Vamos a hablar con colaboradores, por ejemplo Con Martín Ciprés de BeaProductivo.com.ar. Nos va a traer toda la información de la industria También tendremos la información habitual de la mano de Luis Alonso desde municipiosdeargentina.com y también los colegas de cooperativas.com.ar Vamos a estar con toda la información como hacemos semana tras semana. No voy a estar solo en este programa, por eso voy a saludar a mi compañero Carlos Garcés. Bienvenido, Carlos, a una nueva edición de Sinergia Radio. ¿Cómo estás? Comenzando, decíamos, el anteúltimo programa.
2: Hola, Rodo, ¿cómo estás? Un placer saludarte en una nueva semana con mucha información aquí en Sinergia Radio, el resumen agroindustrial más federal de la República Argentina. Vamos a recordarles que nos encuentran en las redes sociales como arroba sinergia-ar en Twitter como Sinergia Argentina en la fanpage de Facebook y también como arroba Sinergia Argentina en Instagram. Y por supuesto también le contamos que está disponible el WhatsApp 285 0015 para aquellos que como habitualmente lo hacen puedan participar enviando mensajes, sugerencias, comentarios desde cualquier parte del país. ...y también de afuera, desde donde estén escuchando este programa de radio. Vamos a contarles también a aquellas personas que tienen radios en formato FM UAM... ...que eh, si bien ya estamos en el final de esta temporada 2021... Pueden consultarnos en prensa sinergiaargentina.com, envían un correo electrónico y allí les comentamos cómo hacer para sumarse a la cadena Sinergia, esta iniciativa que hemos llevado adelante desde octubre, que ha sumado más de 13 radios que forman parte de esta red de comunicación que permite que todo lo destacado de la industria argentina llegue a distintas radios y a través de ellos a distintas audiencias en las provincias de nuestro país y también fuera de la Argentina. Es gratis, tienen que enviar un correo a prensa.sinergiaargentina.com aquellas radios que sean FM, AM o incluso radios online y que estén interesadas en sumarse a la cadena Sinergia, sobre todo para la temporada 2022, ya que estamos en la etapa final, último dos programas de este año 2021, aquí en Sinergia Radio. Si te parece, vamos a compartir con la audiencia de Sinergia Radio la red de emisoras que ya forman parte de la cadena Sinergia.
1: Estamos en Mendoza, en la localidad de Tunuyán, a través de Radio Play, los martes a las 8 de la mañana. Llegamos a
2: Neuquén, Plotier puntualmente, a través de Radio Pública, los sábados a las 8
1: de la mañana. Estamos en Chubut, a través de Radio Kaizen, los sábados a las 9 de la mañana.
2: Nos escuchan en Esquina Corriente, los lunes a las 9 de la mañana, a través de FM Santa Rita.
1: Nos vamos a la provincia de Buenos Aires, Pilar, específicamente a través de Radio Industrial. En Jujuy
2: estamos en la ciudad del Libertador General San Martín, en FM Sol 90.3, nos escuchan
1: allí los jueves a las 7 horas. También nos escuchan a través de FM con Voz, esto es en Puerto Madryn, provincia de Chubut, los jueves a las 16 horas. En Salta Capital
2: nos pueden escuchar los jueves a las 7 de la mañana y a las 14 horas en una repetición a través de la 105.1 Radio Fusión FM.
1: También nos encuentran en AMAS Radio, esto es en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, Los sábados a las 10 de la mañana. En el sur de la provincia del Chubut,
2: los sábados a las 9 de la mañana, en Comodoro Rivadavia estamos a través de Radio Clásica.
1: Y estamos también en rceradio.com.ar provincia de Buenos Aires los domingos a las 9 de la mañana.
2: Nos escuchan también los miércoles a las 14 horas de Argentina a través del faronline.com y fuera de la República Argentina en FM Cerrito llegamos también y en Guatemala, por supuesto, con ellos. A toda la audiencia de esa emisora, los hermanos de ese país pueden estar al tanto de la actualidad industrial de la Argentina. Gracias, como decíamos, a los colegas de FM Cerrito. Cadena
0: Sinergia. Cadena Sinergia. Cadena Sinergia. La red de noticias agroindustriales en base federal, federal de la Argentina. Cadena Sinergia. Descarga gratis Sinergia Radio, el programa más completo de la agroindustria nacional y forma parte de la red de medios de mayor alcance del país. Cadena Sinergias. Solicita más información al correo prensa arroba, sinergia, punto com.
1: Comenzamos la información en Sinergia Radio con lo que tiene que ver con el agro. Porque CIAFA defendió el uso responsable de agroquímicos, algo que estuvo en debate la última semana, sobre todo en redes sociales, ¿no? Con algunas campañas a favor, otras en contra, otras defendiendo la producción. Bueno, en la semana también se supo que desde la Cámara indicaron que la producción argentina se rige por normativas internacionales y cuenta con aval de sanidad y calidad. Acá hay que decir que hubo dos campañas. Por un lado, con el hashtag, ¿no? Basta de venenos la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos, conocida como CIAFA, emitió un comunicado defendiendo el uso responsable de los fitosanitarios. La Cámara indicó que en la Argentina la autorización del uso de los fitosanitarios se realiza siguiendo lineamientos de organismos internacionales como FAO. Su aprobación requiere presentar numerosos ensayos científicos que son evaluados por la autoridad regulatoria. Por este motivo, desde CIAFA indicaron que la Argentina no está aislada del mundo en materia de fitosanitarios y además que es productor de alimentos bajo estándares internacionales, logrando alimentos sanos y de calidad para nuestros habitantes y para los mercados más exigentes del mundo. La Cámara explicó también sobre la campaña Basta de Venenos que no ponen en duda eh, la inquietud de las personalidades que participan en el video. Recordamos que hubo un video con actores y artistas conocidos eh, apoyando ¿no? esta campaña Basta de Venenos pero aclararon que los argumentos esgrimidos no son fundados en conocimiento científico y lo que se consigue es generar miedo y confusión en la población eh, luego agregaron que los productores y los profesionales del agro, la industria insumos, los funcionarios de organismos científicos y de control del estado también tienen familias que habitan nuestro territorio y consumen los mismos alimentos desde CIAFA concluyeron que se oponen a este tipo de campañas eh, que difama a quienes día a día trabajan para una producción de alimentos sanos y saludables, así que bueno CIAFA plantando, planteando su posición no eh, en contra de esta campaña con respeto, pero bueno, hubo alguna otra campaña en redes sociales eh, que decía en vez de, eh, basta de venenos, había otra que decía basta de miedos y bueno, se generó una, una disputa, sobre todo en redes sociales, en Twitter, aquellos que consumimos esta red social, pudimos ver eh, las dos posturas eh, claramente diferenciadas. Así que eh, es una noticia para seguir de cerca y, bueno, y a escuchar a los que saben ¿no? y siempre preguntar cómo se está trabajando en Argentina y si es eh, real todo esta o es justificable. no Desde Ciafa, obviamente, rechazaron esta, esta campaña de basta de venenos. Así que vamos a estar seguramente siguiendo esta situación en cuanto a los fitosanitarios en la producción de Argentina.
0: SINERGIA, Sinergia RADIO, Radio.
3: Sinergia Radio.
0: Sinergia Radio Rodolfo Gutiérrez y Carlos Garcés repasan la actualidad productiva del país junto a todo el equipo de Sinergia Sinergia
3: Radio también disponible en formato podcast en Spotify y Apple Podcast
2: nos vamos con la información hasta la provincia de Río Negro porque en este caso, en las últimas horas, el presidente Alberto Fernández y la gobernadora de esa provincia, Arabela Carreras, firmaron en Casa Rosada el convenio que crea la zona franca de Sierra Grande. La medida, recordemos, lo hemos dicho aquí en este programa, forma parte de un paquete de acciones que buscan potenciar la región, facilitando el desarrollo del plan de hidrógeno verde recientemente anunciado por el gobierno nacional. Con la restitución de la zona franca se van a potenciar las condiciones de competitividad comercial y se transformará la región en un polo de desarrollo clave. Es un proyecto que se viene trabajando hace un año para ir acompañando las inversiones en materia de energías renovables, en particular el hidrógeno verde, un combustible que está teniendo su protagonismo en el escenario mundial, dijo la gobernadora Arabella Carreras al término de esa rúbrica. ¿Qué significa la restitución de la zona franca para la zona de Sierra Grande? Recordemos primero que, una vez ratificado el convenio firmado por el presidente Alberto Fernández y Arabella Carreras por una ley provincial, se deberá crear una comisión que va a avanzar en el llamado a licitación nacional e internacional para la concesión del espacio, de acuerdo a la establecido por la ley 24.331. Pero, como decíamos, la restitución de la zona franca, en este caso para Sierra Grande, tiene un corte industrial y un claro sesgo exportador, que está beneficiado por su estratégica localización sobre el mar argentino. El área geográfica propuesta cuenta con los servicios de agua, luz y gas eh, que son necesarios, por supuesto, y también con rutas pavimentadas de acceso y su correspondiente salida al océano. Los estudios de suelo existentes ostentan un lugar ideal para la erradicación de industrias exportadoras, dado que los niveles con respecto a las mareas son notablemente más elevados. Permitirá acelerar y potenciar el crecimiento del ecosistema de innovación y rediseñar el mapa productivo, industrial y tecnológico de la provincia de Río Negro, cumpliendo una acción de fuerte impacto y además de integración socioeconómica. Va a sumar acciones para integrar fuertemente a la provincia, a los mercados internacionales. Fomentando su inserción en el mapa productivo del futuro a partir de la transferencia de conocimiento, la innovación y el valor agregado a la producción y va a instrumentar políticas transversales entre los distintos estamentos y organizaciones del estado provincial con el fin de impulsar la transferencia de tecnología al sector productivo. Si les parece vamos a compartir lo que decía la gobernadora Arabela Carreras al finalizar el acto en el que junto al presidente Fernández rubricaron la creación de la zona franca para la ciudad de Sierra Grande.
4: Fue una excelente reunión donde firmamos un convenio para la creación de la zona franca en Río Negro, en la zona de Sierra Grande. Este proyecto que venimos trabajando hace un año necesitaba la concreción para ir acompañando las inversiones en materia de energías renovables que se están proponiendo para Río Negro, en particular sobre hidrógeno verde, este combustible que está teniendo un protagonismo en el escenario mundial y que bueno, la Argentina va a ser uno de los primeros productores en el mundo. Bueno, va a ser una gran herramienta de desarrollo porque eh, allí emplazaremos un parque industrial eh, muy importante para, las, para una zona hoy poco desarrollada, históricamente golpeada, así que desde lo económico. Así que, bueno, entendemos que va a permitirnos equilibrar eh, económicamente la provincia y productivamente. Creemos, sinceramente, que es una oportunidad para el mundo para trabajar eh, en la mitigación de los gases de efecto invernadero, el cambio climático no es una cuestión que ocurrirá en el futuro, está muy presente hoy, lo vemos en la agenda de todos los países y la transición energética tendrá allí un rol muy importante, por eso la producción de hidrógeno va a contribuir a esa transición energética y a esa mitigación de los gases de efecto invernadero.
2: Escuchábamos a la gobernadora de Río Negro, Arabella Carreras, al término del acto en el que junto al presidente Alberto Fernández firmaron la creación de la Zona Franca para la ciudad de Sierra Grande en Río Negro.
1: En Sinergia Radio es momento de presentarles el microinformativo del Portal de las Cooperativas, la actualidad de la economía social de la Argentina, como hacemos todas las semanas. Les recuerdo que para más información pueden ingresar en el portal cooperativas.com.ar Así que ya los invito a escuchar el micro uno de las cooperativas.
4: Estas son las noticias del Portal de las Cooperativas.
5: Ciudad de Buenos Aires, un espacio comunitario para la cultura popular, radiográfica, inauguró su nuevo auditorio y entregó los premios Soberanía como una apuesta a la malvinización y la reivindicación de las gestas nacionales desde la comunicación y la cultura.
6: Córdoba, construyen un aula ambiental para fomentar el encuentro. Se trata de un espacio construido con materiales reciclados que busca mejorar el vínculo en el seno de una comunidad barrial en la capital de la provincia.
5: Entre Ríos, la ley de cannabis medicinal que se aprobó pero no se reglamenta, los problemas de aplicación de la ley provincial, los prejuicios sobre la planta canábica, los desconocimientos de los funcionarios y la conformación de la cooperativa que produce el aceite de cannabis para uso medicinal, fueron abordados en una entrevista periodística.
6: La Pampa, primera presentación presencial post-pandemia en el marco del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se presentó el libro Indisciplinadas de la autora pampeana Margarita Bastián.
5: Mendoza, analiza en el presente de una organización campesina. Diversas organizaciones sociales y productivas compartieron un espacio de debate y proyección para seguir luchando por los derechos de las familias rurales y campesinas.
6: Río Negro, realizan el balance del año en conjunto. Autoridades de la Cooperativa de Electricidad Bariloche recibieron en sus instalaciones a integrantes de la Federación de Cooperativas de Servicios Esenciales de Neuquén, FECOES. Durante el encuentro se expusieron las acciones de la empresa social.
3: Estas
0: fueron las noticias de el portal de las cooperativas. Más información en www.cooperativas.com.ar Cadena sinergia. Cadena sinergia La red de noticias agroindustriales en base federal de la Argentina Cadena Sinergia Descarga gratis Sinergia Radio El programa más completo de la agroindustria nacional Y forma parte de la red de medios de mayor alcance del país Cadena Sinergia Solicita más información al correo prensa arroba sinergiaargentina.com
1: antes de continuar con la información en Sinergia Radio quiero recordarles que pueden ser parte de la cadena Sinergia como hemos mencionado al inicio del programa cómo hacen para sumarse si ustedes tienen una FM o una AM que quieran repetir nuestro programa que hacemos semana tras semana o incluso también una radio online, por qué no eh, Vamos a darles algunos ejemplos, por ejemplo Radio Kaisen de Chubut los sábados a las 9 de la mañana otro ejemplo de algunos medios que replican nuestro programa Radio Industrial, esto es en Pilar Provincia de Buenos Aires, FM con Voz, en Puerto Madryn, también en Chubut, los jueves a las 16 horas, también en Bahía Blanca, estamos a través de Amas Radio, los sábados a las 10 de la mañana, también estamos en 105.1 Radio Fusión FM, esto es en Salta Capital, los jueves a las 7 de la mañana, repiten a las 14 horas, así que bueno, es interesante porque para poder participar de la cadena Sinergia solo tienen que escribir al mail prensa arroba y ahí le van a estar dando los detalles, recordamos que es gratis eh, adherirse a esta cadena sinergia que bueno, nos, nos da expansión en todo el territorio nacional y también en el exterior. También quiero recordarles que tenemos un WhatsApp para poder comunicarse, para bueno, poder eh, recibir mensajes de ustedes, alguna opinión, lo que escuchan, lo que ven, lo que leen, porque no en www.sinergiaargentina.com, el WhatsApp es 280 50 30015, te repito 280 50 30 015, ahí pueden enviar mensajes al WhatsApp de nuestra, nuestro programa ¿no? de Sinergia Radio para poder participar, dar su opinión, alguna sugerencia, alguna, alguna situación que les parezca interesante comentarnos. Ahí los vamos a estar escuchando con mucho gusto aquí en Sinergia Radio. Bueno, vamos a la información, tiene que ver con la provincia de Córdoba vamos a hablar de economía social porque buscan implementar una tarifa unificada para el sector industrial. La regulación alcanzará a la denominada franja T3 con demandas mayores a 40 kilovatios. La medida será puesta en consideración a una audiencia pública que tiene fecha para el 14 de diciembre. La unificación de la tarifa industrial es una medida inédita tanto a nivel provincial como en el, todo el país. Esto lo, lo, lo destacan los especialistas. La decisión de impulsar una tarifa industrial homogénea en Córdoba, que fue publicada por el boletín oficial de esta semana, no sorprendió al sector cooperativo, ya que los dirigentes estaban al tanto de la futura medida que surgió por un planteo del Ministerio de Servicios Públicos de la provincia de Córdoba a cargo de Fabián López. El panorama no es el mejor para las casi 200 cooperativas eléctricas que distribuyen energía en el 70% del territorio provincial porque de aprobarse la media deberán readecuar sus cuadros tarifarios. Estamos en pleno debate y tratando de llegar a la audiencia pública con el mayor consenso posible, dijo una fuente del sector cooperativo a los medios de comunicación, al tiempo que confirmó una reunión que hubo entre las federaciones FASE Córdoba y FESESCOR con el ente regulador de los servicios públicos. Una semana antes, un importante dirigente cooperativista había anticipado que el gobierno provincial estaba trabajando en unificar la tarifa eléctrica para sobre todo el sector industrial y también se manifestó preocupado por la situación de algunas cooperativas que hoy tienen valores por encima del promedio. Además señaló que un gran número está dentro de los valores sugeridos y otras cooperativas por debajo. Por último, falta esperar la audiencia del martes 14 y conocer cómo se pretende aplicar una medida unificadora en un territorio con estructuras de costos tan dispares y dispersas que principalmente involucra a las distribuidoras cooperativas
2: continuamos con más información aquí en sinergia radio vamos a hablar ahora de la actividad comercial puntualmente a nivel internacional y sobre todo vinculado a la marca patagonia porque toma fuerza patagonia argentina como identidad de marca recordemos es un tema que hemos hablado en muchas ocasiones aquí a propósito de la utilización que hacen algunas empresas a nivel internacional de la marca patagonia y del de intento de los gobiernos patagónicos de proteger la marca la región y además evitar a través de normativa que, que se pueda crear el uso de esta marca si no es de compañías ...o a través de compañías que están radicadas en la Patagonia. Dentro de un trabajo conjunto que vienen desarrollando los ministros de producción... ...en la Mesa Regional de Desarrollo Productivo que integra a todas las provincias patagónicas... ...se avanzó en acciones que buscan proteger a empresas, productores y productos originarios de la zona. El objetivo general de esta colaboración entre las provincias es desarrollar, consolidar y acompañar a través de una nueva identidad visual todo el proceso de integración que ya se viene desarrollando desde las provincias con una mirada regional. Este sello de distinción de la Patagonia Argentina tiene como fin identificar aquellas empresas, productos, servicios, entidades y emprendimientos que reflejen el espíritu de la identidad local que se busca comunicar con el desarrollo de esta imagen, según explicó el ministro de producción e industria Facundo López Rashi. El proceso será cuidado y quienes tengan acceso al uso de este sello serán quienes realmente transmitan los valores que tiene la región, amplió el funcionario neuquino. Y además destacó que con esto tendrán acceso a una ventaja competitiva clave a la hora de lograr un mayor posicionamiento. Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego trabajan para la compensación por zona desfavorable para pymes, los sectores lanero y frutihortícola y el reembolso por puertos patagónicos. En una primera instancia, la provincia de Neuquén, en acuerdo con el resto de las provincias patagónicas, elevó un pedido a la Cancillería Argentina con la intención de justamente proteger la marca. Un siguiente paso fue la reunión con el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, el INPI, y con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Actualmente, Neuquén, junto a los equipos técnicos de cada provincia, están trabajando en la validación de los conceptos que se van a ver reflejados en esta identidad de marca, en la cual ya se encuentra trabajando la agencia de comunicación seleccionada, que también es patagónica.
0: En Sinergia Radio, recorremos la Argentina. La Argentina Sinergia Federal. Abrimos los micrófonos para recorrer la industria nacional a través de sus protagonistas. Protagonistas, Sinergia Radio en todo el país. Sinergia, Sinergia Radio. Radio.
3: Sinergia Radio.
0: Sinergia. Sinergia Radio. Rodolfo Gutiérrez y Carlos Garcés repasan la actualidad productiva del país junto a todo el equipo de SinergiaArgentina.com.
3: Sinergia Radio. También disponible en formato podcast, en Spotify y Apple Podcast.
0: El Faro Online. El
3: Faro Online.
0: Clásicos sin tiempo.
3: Clásicos sin tiempo. Para
0: mejorar tu día. En Argentina, la actualidad de los negocios tiene su sitio. SinergiaArgentina.com Sinergia. tiene su marca. su marca Capo Deportes productos únicos en el mercado diseños exclusivos y de alta calidad sublimación Full HD Capo Deportes Capo Deportes en Instagram capo.deportes nuestra web capodeportes.com Capo Deportes Contactanos al WhatsApp mayorista 2804-419667 y transformate en nuestro revendedor. Capo Deportes, somos tu marca.
3: Famuch. Famuch, Famuch. Federación de Asociaciones Mutualistas de Chubut. Entidad social de segundo grado que nuclea el mutualismo chubutense. Famuch.
0: Por eso, trabajamos con los estándares más altos de la industria en cargas aéreas a nivel nacional e internacional. Jetpack. 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 Cumplimos siempre. siempre, siempre. Jetpack, Pelegrini 22, Peleu Jetpack, en Puerto Madrid, Piedrabuena 609. Jetpack, Jetpack. Contacto 442-3990.
7: Desde nuestra cooperativa realizamos una inversión millonaria para poner en funcionamiento la obra de presedimentadores adicional a la aprobada por Elenosa. Gracias al trabajo de nuestros profesionales, en los próximos meses tendremos finalizada esta obra que nos permitirá potabilizar agua cuando por cuestiones meteorológicas la turbiedad del río interrumpa el normal funcionamiento de nuestras plantas. Cooperativa Eléctrica de Treleo. Más y mejores servicios siempre.
0: Recitrónica. Recitrónica. Primer programa de reducción, reutilización y reciclado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de la Patagonia. Recitrónica. Recitrónica. Atención integral para empresas y estamentos gubernamentales. Recitrónica. Nos encontrás en Facebook como Recitrónica Trelew o en el móvil 280-459-9584. El Faro Online. El Faro Online. Clásicos sin tiempo.
3: Clásicos sin tiempo. Para mejorar
0: tu día. Sinergia, Sinergia Radio.
3: Sinergia Radio. Sinergia. Sinergia
0: Radio, Rodolfo Gutiérrez y Carlos Garcés repasan la actualidad productiva del país junto a todo el equipo de SinergiaArgentina.com Sinergia, Sinergia Radio,
3: también disponible en formato podcast en Spotify y Apple Podcast
1: Hablamos de Agro en Sinergia Radio en este caso vinculados a bueno, algo que está muy en boga hoy por hoy en los medios de comunicación y bueno que cada, cada día se hace más Conocido por más gente, ¿no? La nota que está publicada en SinergiaArgentina.com, en la sección agro, dice... Vinculan criptomonedas al negocio del maíz, la soja y el trigo. De a poco las criptomonedas también están tomando parte de todo tipo de negocios... Y no es la excepción el campo, el agronegocio en nuestro país, sobre todo en este tiempo. Bueno, actualmente tres de las principales commodities exportables de nuestro país... Ya tienen su correlato en el mundo de las criptomonedas a través de la tecnología de la tokenización. Ya hemos hablado aquí de este tema en Sinergia Radio. ¿Cómo funciona y sus principales ventajas? Es el tema ¿no? a empezar a conocer por parte de los protagonistas. La soja, el maíz y el trigo, tres de las principales commodities exportables de la Argentina, ya tienen su versión en el mundo de las criptomonedas a través de la tecnología. decíamos un desarrollo único en el mundo y posible gracias a AgroToken, una empresa nacional que promete revolucionar la forma en que el campo argentino conserva, liquida y exporta sus cosechas. Históricamente, los productores agropecuarios estaban limitados a vender su cosecha a acopiadores y a pactar contratos de liquidación de los granos con precios no mayores a los 3 o 4 meses desde la fecha de entrega o bien optar por conservarlos en silo silobolsas en sus campos. Sin embargo, gracias a la tecnología blockchain, Ahora pueden entregar su cosecha y transformar cada tonelada de grano en un token de cripto-soja, soya como se dice en otros países, ¿no? Cripto-maíz, eh, conocida como Cora, o cripto-trigo, conocida como Huea, que queda identificado de forma única en la cadena de bloques y que pueden vender en el instante que lo persisten a la cotización de ese momento en el puerto de Rosario Norte, el principal puerto de exportación de Argentina. Por ejemplo, eh, explicó Eduardo Novillo Estrada, que es CEO y cofundador de Agrotoken. Dijo, arrancamos el proyecto hace un año con la idea de vincular el mundo cripto con los productos y productores argentinos. Queríamos darles liquidez y financiamiento respaldado con el grano que tenían inmovilizado en un silo bolsa o en un acopio. Después la nota eh, tiene que ver con cómo funciona la tecnología. Hay parte de la explicación, ¿no? Eh, en marzo empezamos con la plataforma de tokenización y hoy somos la primera plataforma de tokenización de commodities del mundo a través de una moneda estable, que es Stablecoin, colateralizada en granos, aseguró Novillo Astrada. La empresa está montada sobre tres de las principales plataformas de blockchain que existen en la actualidad, Ethereum, Matic y Algorand, donde se registran cada tonelada de grano que los productores dejan en centros de acopio y que se transforman en tokens, que van a parar a una billetera virtual de la plataforma AgroToken y que pueden vender por pesos en cualquier momento. Una de las ventajas de esta tecnología es que, a diferencia del sistema tradicional, donde cada venta se pacta en volúmenes no menores a las 50, 70 o 100 toneladas, cada token es divisible hasta en 10.000 pequeñas unidades. Así que bueno, esto permite, en caso de tener que desprenderse de una parte de sus granos para tener liquidez y comprar insumos para la siembra o cualquier gasto ...que se necesita afrontar... ...en lugar de hacer una venta por 3 millones... ...y medio de pesos aproximadamente... ...el precio de 100 toneladas de soja en Rosario... ...en la actualidad puede hacerse... ...de dinero al instante por un monto de 350 pesos... ...una 10 milésima... ...parte de un token de soja... ...así que bueno, esto es todo nuevo... ...y la verdad que a través de Agrotoken... ...se va dando opciones... ...posibilidades y evolución... En ¿no? ...la forma de cobrar y, y, y también de almacenar... Esta, ...lo que es el maíz... ...la soja, el trigo... En la República Argentina Así que bueno, eh, siempre atentos nosotros a las innovaciones Sobre todo en tecnología y en lo que es Blockchain, eh, criptomonedas Y demás maneras de poder cobrar y, y atesorar por parte de los productores argentinos
0: Las noticias municipales llegan a Sinergia Radio Junto a Luis Alonso de municipiosdeargentina.com
8: Amigos de Sinergia, como todas las semanas Nos comunicamos desde municipiosdeargentina.com para invitarlos a hacer una recorrida virtual por distintas partes de nuestro país. Esta semana estuvo marcada por la Feria Internacional de Turismo que convocó también a las provincias y a muchos municipios de nuestro país que fueron a ofrecer su actividad turística de cara a la próxima temporada. Obviamente también se generalizó la firma de convenios entre muchos municipios que hacen a esta dinámica de política y de trabajo en conjunto. Concretamente la Municipalidad de Salta, la ciudad se une a otros municipios para seguir desarrollando la actividad turística. La Intendenta Bettina Romero impulsó la firma de convenios con los municipios de Córdoba, Trelew y Mar del Plata para incentivar la promoción de dichas ciudades como destinos de carácter nacional e internacional. Con el objetivo de generar un compromiso de cooperación institucional recíproco y una alianza estratégica para la articulación de acciones que contribuyan a la consolidación de la actividad turística y cultural, la Intendenta de Salta, Bettina Romero, impulsó la firma de convenios con los municipios de Córdoba, Trelew y Mar del Plata los mismos se realizaron en el marco de la Feria Internacional de Turismo. También podemos decir que el Intendente de Esquel, Sergio Ongarato, participó de diversas acciones de promoción de la ciudad de Esquel y allí la ciudad de Esquel participó con material de difusión de actividades turísticas con accesos a través de código QR. Villa Carlos Paz y Yubrillo en la Feria Internacional de Turismo, sabemos que la localidad de Córdoba se encuentra entre los principales destinos turísticos del país, y el evento donde se presentó además del destino toda la oferta artística tan importante para esta temporada contó con la presencia del presidente de la agencia Córdoba Turismo, Esteban Aguilés el intendente Daniel Gómez Gesteira y el secretario de Turismo, Cultura y Deportes, Sebastián Boldrini también la provincia de Córdoba brilló en el comienzo de la Feria Internacional de Turismo una multitud se acercó al stand institucional de la provincia de Córdoba en la feria de turismo más importante de Latinoamérica. Río Hondo no podía faltar tampoco a la Feria Internacional de Turismo y el Intendente Jorge Mugdice encabezó personalmente la promoción de las termas de Río Hondo en la FIT 2021, donde además se encontraron promocionando los atractivos, bondades y encantos en la Feria de Turismo y también detallando las distintas actividades que se encuentran en esta ciudad de Santiago del Estero, que incluye eventos internacionales como el tradicional chip tierra del fuego toluín la municipalidad de toluín formó parte de la presentación de campaña de comunicación y promoción turística es una oportunidad muy grande para el posicionamiento de nuestro destino y la promoción de la oferta turística de esta ciudad y esta marca destino naturalmente toluín dijo el director de turismo Angelo Fagnani y córdoba también estuvo presente, como decíamos, y finalmente la Municipalidad de Catamarca presentó inclusión e igualdad en la capital de esta provincia. A través de un convenio con la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, la Municipalidad de la Capital incorporó recientemente a personas con discapacidad. Realmente un paso muy interesante que ha dado el Intendente Gustavo Sadi de la capital de la provincia de Catamarca. Estas noticias y este recorrido... ...de esta semana, nos reencontramos la próxima semana... ...con toda la información desde municipiosdeargentina.com
0: ¿Qué tal, cómo les va? Mi nombre es Alejandro Ferrario... ...de Amas Radio, amasradio.com.ar Somos parte de la cadena Sinergia y los invito a escuchar... ...todos los vos a las 10 de la mañana, este programa.
2: Momento en Sinergia Radio de compartir la actualidad... ...de la economía social de la República Argentina junto a los colegas de cooperativas.com. Puntuar, en este caso, el segundo de los informes preparados para hoy.
4: Estas son las noticias del portal de las cooperativas.
6: Buenos Aires culminó el quinto Congreso Nacional de Hermanamiento Ambiental. En el evento en Lincoln se reflexionó sobre cómo alcanzar un desarrollo socioeconómico en armonía con el ecosistema. Participaron instituciones educativas, organizaciones, emprendimientos del gobierno municipal y cooperativas.
5: Córdoba, justicia ordena entregar los lotes que reclaman desde hace 10 años. Desde 2011, sucesivos gobiernos provinciales y municipales de Córdoba habían firmado compromisos por lotes sociales. Ahora la justicia intima al gobierno provincial a hacerlos efectivos.
6: Corrientes buscan mejorar el pastaje ganadero. Se ejecutó un plan de pasturas con semillas especiales que mejoran la calidad ganadera. El convenio permitió el acceso a semilleros y capacitaciones para la producción local.
5: La Pampa, intervención para concientizar sobre la violencia contra las mujeres, en el marco del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la actividad en General Pico, consistió en plasmar zapatos rojos como símbolo de lucha con el nombre e historia de víctimas de femicidios en nuestro país.
6: Mendoza, lo mejor que hubo y que hay es el cooperativismo. Durante el segundo Congreso de Mujeres Sindicalistas, Políticas, Organizaciones Sociales y Pueblos Originarios, convocado por la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras del Estado, Mendoza reivindicó el rol de las cooperativas en la etapa actual.
5: Neuquén, Acceden a Nuevas Tierras para Viviendas, la Cooperativa de Vivienda y Consumo Raíces Neuquinas Limitada firmó la escritura traslativa de dominio sobre 10 hectáreas que beneficiará a más de 150 familias asociadas de la zona.
6: Santa Fe ganan experiencia en el campo de la construcción mediante una labor sumamente artesanal. Reacondicionan el adoquinado de la ciudad santafesina de Rafaela.
0: Estas fueron las noticias de El Portal de las Cooperativas. Más información en www.cooperativas.com.ar. Sinergia Sinergia Radio
3: Sinergia, Sinergia Radio
0: Sinergia Radio Rodolfo Gutiérrez y Carlos Garcés repasan la actualidad productiva del país junto a todo el equipo de SinergiaArgentina.com Sinergia
3: Radio momento
2: de hablar de turismo aquí en Sinergia Radio sobre todo porque en los últimos días se llevó a cabo la FIT la Feria Internacional de Turismo de Latinoamérica la edición 2021 con una gran presencia de público con autoridades a nivel nacional e internacional con debates muy interesantes que justamente pusieron el foco en cuál es el presente y sobre todo el futuro post pandemia de la actividad, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica y también en el resto del mundo. Pero vamos a concentrarnos un poco en lo que pasó con la provincia de La Pampa, porque estuvo presente allí, como el resto de las provincias argentinas, exponiendo los valores que tienen en términos turísticos. Con la presencia de autoridades nacionales y provinciales de turismo, cuerpo diplomático, Uruguay como país invitado y Tucumán en carácter de provincia destacada, Tuvo lugar esta semana, decíamos, la inauguración de la XXV Feria Internacional de Turismo que se llevó a cabo en el predio ferial de La Rural en Palermo y allí La Pampa exhibió su oferta turística en un stand inspirado en los antiguos almacenes de ramos generales. En una ceremonia a Salón Colmado, con la presencia de los gobernadores de Río Negro, Misiones y Neuquén, los discursos estuvieron a cargo del ministro de Turismo y Deportes, Matías Lamens, el titular de Turismo porteño, Gonzalo Robredo, el presidente de la CAT, Gustavo Jani, y el ministro de Turismo de Uruguay, Tabaré Viera, quienes analizaron la situación actual y el escenario de recuperación de la actividad turística. El stand de La Pampa registró diversas actividades que comenzaron con un de mercado artesanal donde Victoria Amigo y las artesanas Noemí Bala, Albina Vázquez y Analía Carripilón lucieron los ponchos y la cerámica de su autoría, además de exhibir la tarea de confección de una manta en un telar eh, hubo una firma de una declaración conjunta para cooperación en turismo termal con la ciudad de las Termas de Río Hondo, firmada por el intendente Jorge Muxide, la secretaria de Turismo, Cultura y Deportes, Vilma Díaz, la directora de Turismo, Patricia James, y Bernardo Abrucese, miembro de la representación oficial de Santiago del Estero en Buenos Aires. Ya un poco avanzada la tarde de la primera jornada, el intendente de Uriburu, Pascual Fernández, presentó a Ojo de Agua de Uriburu como destino que dio importantes pasos en favor del turismo y la recreación accesibles con la presencia de Inés Alberguzzi, la subsecretaria de Calidad, Accesibilidad y Sustentabilidad del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. La comitiva oficial de la feria que estuvo compuesta por el ministro Lamens estuvo también integrada por la secretaria Janina Martínez, el presidente del ImproTour Ricardo Sosa, la presidente del Consejo Federal de Turismo Claudia Greenspan y el presidente de la Cámara Argentina de Turismo Gustavo Hani. Vamos a compartir ahora un fragmento de lo que fue el discurso de apertura del ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lamens, a propósito de esta apertura de la FIT 2021, un momento en el que destacaba específicamente cómo lo que pasó de ser una propuesta denominada previaje, va camino a convertirse en una ley para que se defina como una política de Estado.
9: Creíamos que, que había que tener un Estado presente, por supuesto. Es uno de los, de los principales conceptos, es uno de los principales lemas, uno de los principales valores de nuestro gobierno. Pero creíamos que el Estado, además de presente, queríamos darle una, una vuelta más, ¿no? El Estado tenía que, ser, que estar presente, pero tenía, tenía que ser inteligente, tenía que ser innovador, tenía que ser como fue con Previaje. Y, y vaya si resultó, generamos las condiciones también en muchos de esos lugares, en muchas de esas provincias donde hicimos obra de para que el sector privado venga, acompañe. A veces el Estado tiene que tener ese rol, ¿no? El rol de animarse a invertir, el rol de animarse a ser quien crea las condiciones para que el privado venga. Recién hacía referencia, a Gustavo, a, a una ley. Es una ley que yo creo que va a ser un antes y un después para el sector. Lo, lo, lo charlaba con algunos colegas ahora en la, en la asamblea de la OMT, en algunos colegas ministros de otras partes del mundo, ahora en Madrid, y les preguntaba a algunos países que, que han tenido planes interesantes de desarrollo, cómo lo habían hecho como era. Nosotros venimos trabajando con esta ley, la vamos a ir a presentar a cada uno de los gobernadores, a cada una de las cámaras de cada una de las provincias. La estamos trabajando con Gustavo, seguramente en el transcurso de esta semana o la que viene vamos a estar también con todas las cámaras reci recibiendo al jefe de gabinete para intercambiar, para que venga el aporte del sector privado. Queremos que sea una ley muy robusta, es una ley que para adelantar algunas cosas tiene, como decía, como decía bien... Gustavo tiene a dejar a Previaje como una política de Estado Previaje, creo que van a coincidir conmigo los que están acá, fue la política pública más importante de la historia en términos de turismo eh, queremos que, tenga, que tengan diferentes exenciones impositivas quienes vienen a invertir en turismo. Queremos que, que tengan la posibilidad de tener un bono fiscal para que les reconozca esas inversiones. Queremos un diferimiento de las contribuciones patronales. En definitiva, lo que estamos buscando a través del desarrollo, a través de obras, a través del sostenimiento de la demanda con un plan como Previaje, a través del fortalecimiento de cada una de las pymes del sector, lo que estamos buscando es que cada vez pese más, que cada vez el porcentaje del PIB vinculado a actividades del turismo sea sea mayor. Terminamos casi con 10 puntos en el 2019, nosotros tenemos la, la estimación con un plan plurianual de estar en entre 13 y 14 puntos y de generar en los próximos años 250.000 puestos de trabajo. Así que ese es, el, ese es el, el marco de lo que viene, de lo que nosotros creemos, seguramente... No me quiero hacer el distraído, no sería honesto si lo hago, entiendo las preocupaciones de una parte del sector con, con lo que sucedió con los pasajes en cuotas, vamos a trabajar, saben cuál es la vocación nuestra, del Ministerio y de todo el gobierno, de todos mis compañeros de gabinete, de hecho rápidamente se convocó una mesa de trabajo que, que no tengo dudas que va a traer resultados. Tenemos una, una responsabilidad grande quienes conducimos este país, quienes tenemos responsabilidades en el gobierno nacional que es cuidar los dólares, cuidar las reservas que tenemos porque para seguir creciendo Argentina las necesita para tener un crecimiento sostenido. Pero también entendemos que el turismo es una de las industrias que nos va a ayudar en ese crecimiento, y que nos va a ayudar en la generación de divisas. Y entendemos también que necesitamos conectividad y que para que esa conectividad exista, para que los vuelos vengan, tienen que ir y venir con turistas de los dos lados. Así que vamos a trabajar también para buscar una solución a eso. Es el compromiso que asumimos con Gustavo, es el compromiso que asumimos con todas las cámaras. Creo que, que el sector turístico y creo que la Argentina tiene que, tiene que definitivamente desarrollar una, una burguesía nacional que priorice los intereses de la Argentina por encima de los personales. Es difícil, es muy difícil, pero aquellos países que los tienen son los países que han logrado un desarrollo importante. Son aquellos países que tienen niveles de desempleo, bueno, que son marginales, los que no tienen prácticamente pobreza, esos son los países, los que tienen una burguesía nacional, además del sector público, un sector privado también, que entienda que los intereses nacionales son los que a la larga nos terminan beneficiando a todos. No tengo ninguna duda, que una parte enorme, enorme, enorme del sector turístico tiene esa visión.
2: Escuchábamos allí al ministro de Turismo y Deportes de la Nación, hablamos de Matías Lamens, destacando la intención del Gobierno Nacional de que Previaje se convierta en ley y que se defina como una política de Estado en materia turística en la República
7: Argentina. Hola, mi nombre es Bruno Mikitiansky de la Radio Pública de Platier y los invito a escuchar este programa todos los sábados a las 9 de la mañana por FM 87.9, la Radio Pública de Platier.
1: Es el turno de hablar de industria en Sinergia Radio, vamos a hablar sobre la industria de la leche, algo que siempre venimos siguiendo aquí en Sinergia Radio. Productores Lecheros crea, así es la entidad, con perspectivas de crecimiento en el año 2022. Los productores lecheros asociados al movimiento proyectan un crecimiento de sus actividades para el año que viene, tanto en el aumento de producciones individuales por animal como en el crecimiento del rodeo en general. Bueno, Crea realizó una encuesta entre sus miembros referida a las proyecciones económicas para el próximo año y sobre la cual se relevaron datos de 1.146 empresarios adheridos al movimiento. De este relevamiento se desprende que un 65% coincidieron en que 2022 sería generalmente peor que el año 2021, aunque hay un 27% que estima que las condiciones de producción económicas seguirían iguales que en la actualidad. En este escenario, uno de los sectores con mejores proyecciones que refleja la encuesta es el lechero. Datos arrojados indican que la mayor parte de los empresarios de esta industria, consultados, esperan un incremento de la producción sostenido en base tanto al aumento de producciones individuales como del rodeo lechero. Desde CREA, manifestaron que en buena parte este fenómeno se explica por la situación climática benigna para la actividad que permite expresar la contribución de aportes nutricionales y tecnológicos orientados a mejorar el confort de las vacas lecheras. Datos aportados por la encuesta también indican que los empresarios consultados están emprendiendo diferentes estrategias defensivas para intentar resguardar capital ante una economía inflacionaria que incluyen coberturas de precios de productos e insumos como así también instrumentar integraciones productivas o comerciales con el propósito de incrementar el volumen del negocio sin aumentar los costos fijos subraya el informe. Uno de los problemas recurrentes que se informan por los empresarios consultados es la creciente dificultad para conseguir insumos importados que resultan críticos para el desarrollo de la actividad agropecuaria. En este marco, un 71% de los empresarios que necesitaron adquirir insumos importados en los últimos cuatro meses indicaron que registraron inconvenientes para poder hacerse de ellos. Los mayores problemas, por orden de importancia, ocurrieron con neumáticos, repuestos, fitosanitarios, maquinaria y fertilizantes, entre otros elementos que, bueno, es habitual que tenga que conseguir, sobre todo son elementos importados. También hay proyecciones para la ganadería de carne, en lo que respecta a este tema, las restricciones hídricas presentes en buena parte del norte argentino perjudicaron las condiciones de los rodeos de cría de bovinos, mientras que en la zona pampeana en general la situación de los mismos es la óptima. Así que bueno, es interesante ver cómo la, los productores van proyectando, de acuerdo a sus expectativas, cómo será el año 2020. 22.
2: Seguimos hablando de comercio aquí en Sinergia Radio, el resumen agroindustrial más federal del país. Vamos a hablar ahora en este caso de la provincia de Tierra del Fuego, porque el gobernador de allí presentó el puerto de Ushuaia en un encuentro internacional de profesionales. Hablamos del gobernador Gustavo Melela, quien expuso de manera virtual desde Casa de Tierra del Fuego, en el 35 quinto encuentro organizado por RETE, una asociación que trabaja en la vinculación y colaboración entre puertos y ciudades. Reordenación del territorio de la ciudad portuaria, población, planificación y participación es el lema del encuentro que se realiza en Delft, Países Bajos, donde participan expertos y académicos de todo el mundo relacionados con la planificación urbanística de los entornos portuarios. El gobernador Melela presentó el puerto de Ushuaia, las características, las experiencias y los proyectos a través de las obras que se encuentran programadas y en ejecución, con su perfil turístico, comercial y científico y su relación con los servicios antárticos y del Atlántico Sur. Estamos en un lugar privilegiado que nos llena de oportunidades, un puerto que comunica dos océanos, un puerto bicontinental, recordó el mandatario Fueguino a la hora de eh, hablar a los presentes en esta disertación internacional. Tierra del Fuego tiene muy claro que el desarrollo socioeconómico integral va de la mano del desarrollo portuario, generación de oportunidades de negocios, de empleo, de mejor calidad de vida. Conscientes de estas potencialidades es que trabajamos firmemente en la ampliación de nuestra red portuaria y estamos mejorando la infraestructura local, los servicios y extendiendo la red portuaria puntualizó el propio Melela. También dijo que se está avanzando en dos proyectos ejecutivos con la Administración General de Puertos de la Nación y el Ministerio de Transporte de la Nación, como la licitación de la terminal de pasajeros de catamaranes, que saldrá en los próximos días, y el proyecto ejecutivo del nuevo puerto comercial y de la terminal para pasajeros de cruceros. Ushuaia consideró es la puerta de entrada a la Antártida y es el lugar indicado para el abastecimiento de insumos y servicios para la Antártida y el Atlántico Sur es el lugar para que las distintas empresas que operan en esta gran zona reciban los servicios que demandan como calidad y a un buen costo. Y en ese sentido el mandatario expresó que se está terminando junto al Ministerio de Transporte de la Nación, la Administración General de Puertos de la Nación y el Gobierno de Tierra del Fuego, el proyecto ejecutivo del nuevo puerto comercial productivo y de servicios para el Atlántico Sur. Este es un gran objetivo, y se va a lograr en el corto plazo, según el propio mandatario Fueguino. Se trabaja en este proyecto desde un consorcio público-privado, lo que permite asegurar los recursos y realizar desde su inicio el mejor proyecto posible, moderno, sustentable y demás servicios a los que se brindan en la actualidad. Eh, por eso, dijo el propio Melela La provincia es una tierra y mar de oportunidades Nuestra provincia es atractiva También por los beneficios fiscales que tenemos Y que aseguran la inversión del sector privado Según puntualizó Durante su presentación El mandatario provincial invitó a los organizadores Para que el próximo encuentro Se desarrolle justamente en la ciudad de Ushuaia Para que conozcan el puerto La red portuaria de Tierra del Fuego Su crecimiento, no solo en Ushuaia Sino también lo planteado para Río Grande
1: Bueno, llegó el momento de despedirme por mi parte antes de eso Quiero recordarles Que este programa Sinergia Radio Van a poder escucharlo En cualquier momento O cualquier, cualquier lugar En el formato podcast Como ya es habitual Pueden entrar a la aplicación Que tenemos De Spotify Por ejemplo Es una de las opciones Para poder escuchar Este programa Y los otros Que hemos hecho Durante todo el año Y también Quiero recordarles Que tenemos redes sociales de Sinergia Argentina, estamos en Twitter como arroba sinergia-ar, estamos en, también como Sinergia Argentina la fanpage de Facebook y también estamos en Instagram como arroba sinergia-argentina. Así que bueno, de mi parte, un abrazo grande Carlos para vos, un abrazo para todos los oyentes y será hasta la próxima semana en el último programa.
2: Así será Rodo, hasta la semana que viene, nos encontramos en la última edición de esta temporada 2021 de Sinergia Radio. Nosotros nos despedimos recordando quienes integran la cadena Sinergia y por supuesto también agradeciéndoles a todos ustedes por sumarse en cada una de las radios a través de la audiencia con comentarios a través de la línea de WhatsApp, formando parte también de las redes sociales. Les agradecemos muchísimo porque ha sido muy grato poder sentir ese crecimiento sobre todo en estos últimos dos meses a partir de la cadena Sinergia. Recuerden que estamos los martes a las 8 de la mañana a través de Radio Play de Tunuyán en Mendoza. Los sábados a las 8 de la mañana nos pueden escuchar a través de Radio Pública de Plotier en Neuquén. Los sábados a las 9 estamos en Radio Kaisen en la provincia del Chubut en la ciudad de Trelew en la costa atlántica. Nos escuchan los lunes a las 9 de la mañana a través de FM Santa Rita en Esquina Corrientes. Estamos también en Radio Industrial en la provincia de Buenos Aires en la localidad Pilar. Nos escuchan en Ciudad Libertador, General San Martín, en Jujuy, los jueves a las 7 de la mañana a través de FM Sol 90.3. En FM Con Voz, en Puerto Madre, en Chubut, estamos los jueves a las 4 de la tarde. En la 105.1 Radio Fusión FM Salta Capital, los jueves a las 7 y su repetición a las 14 horas, estamos también allí con ellos. En Amas Radio, en Bahía Blanca, sábados a las 10 de la mañana. En Radio Clásica, como Comodoro Rivadavia, sur de Chubut, nos pueden escuchar los sábados a las 9 de la mañana en rcradio.com.ar provincia de Buenos Aires los domingos a las 9 de la mañana también estamos presentes con Sinergia Radio, en el faronline.com los miércoles a las 14 horas también estamos presentes con esta edición y obviamente a través de FM Cerrito en Guatemala también llegamos a los hermanos de ese país con el resumen agroindustrial más federal de la República Argentina ahora sí, será hasta la semana próxima nos encontramos en la última edición de esta temporada 2021 de Sinergia Radio, no solo en el faroonline.com el próximo miércoles, por supuesto, sino también durante toda la semana que viene en todas las radios que forman
0: parte de la cadena Sinergia. Hasta entonces. Sinergia Radio. Radio. Hasta aquí un nuevo resumen informativo de la agroindustria argentina. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 14 horas. Solo por el Faro Online. Sinergia Radio, por El Faro Online. Mientras tanto, puedes leer la actualidad del país en SinergiaArgentina.com SinergiaArgentina.com El Faro Online El Faro Online Clásicos sin tiempo
3: Clásicos sin tiempo Para
0: mejorar tu día Tu tiempo vale. Así como el faro online Y envía o recién productos por Jetpack Jetpack Seriedad y puntualidad en cargas aéreas A destinos nacionales e internacionales Jetpack Todos los días, entrega rápida y asegurada Envíos a domicilio entre Leu, Pellegrini 22 Jetpack En Puerto Madrid Piedra Buena 609 Jetpack Park. Contacto 442
7: -3990. Todos los días trabajamos en la reparación de baches producto de las intervenciones necesarias para mejorar nuestros servicios de agua y cloacas. Por eso actualizamos constantemente nuestro relevamiento, dando prioridad a las calles de mayor circulación vehicular, sin dejar de avanzar en los distintos barrios de la ciudad. Cooperativa Eléctrica de Trelew. Más y mejores servicios, siempre.
0: El mundo deportivo tiene su marca. marca. Capo Deportes. Productos únicos en el mercado, diseños exclusivos y de alta calidad. Sublimación full HD. Capodeportes. Capodeportes. Capo Deportes. Capo Deportes. En Instagram @capo.deportes. Nuestra web capodeportes.com. Capo Deportes. Contactanos al WhatsApp mayorista 2804-419667 y transformate en nuestro revendedor. Capo Deportes, somos tu marca.
3: FAMUCH. FAMUCH, FAMUCH. Federación de Asociaciones Mutualistas de Chubut. Entidad social de segundo grado que nuclea el mutualismo chubutense. FAMUCH.
0: Encuéntranos en SinergiaArgentina.com y nuestras redes sociales. El Faro Online.
3: El Faro Online.
0: Clásicos sin tiempo.
3: Clásicos sin tiempo. Para
0: mejorar tu día.